Сегодня 9 июля 2015 года. Я Софос, я приветствую вас, учитель. И хотел продолжить тему по сопоставлению нашего сознания и тех деструктивных цивилизаций, которые образуют пространство восприятия. И первый вопрос, который возник из перепрослушивания первого ченнелинга, это так называемые подходы к состоянию новых ценностных категорий по отношению к категориям денег и других сопоставлений, которые существуют в пространстве 3D. Можно ли более подробно описать эти категории в нашем понимании? Я приветствую тебя и хочу начать с того, что любое пространство в своих потенциалах содержит элементы развития и сдерживающие это развитие элементы. Если смотреть полностью это творение как таковое вне времени, вне среза какого-то времени, то те элементы, которые являются сдерживающими, на самом деле выполняют роль роль элементов, которые позволяют повернуть или раскрыть творение в ту или иную сторону. Для этой цели в то пространство, в котором вы проявляетесь, то есть пространство Гаи, были введены определенные сдерживающие элементы в виде привнесений деструктивными цивилизациями жестких программ формирования энергии, энергообмена в виде денег, обменных процессов в виде обмена между верхними и нижними слоями творения. И зачастую вы воспринимаете эти обменные процессы как негативные, но в то же время в отношении всего процесса развития эти обменные процессы выполняют свою необходимую роль как жесткое перетекание одной энергии в другую, как жесткое ограничение, которое необходимо пройти для развития общества, для развития цивилизаций. Это примерно как ребенок, который начинает ходить, у него ставятся ограничения его возможного пути с тем, чтобы он исследовал досконально этот процесс, а затем уже начинал двигаться. Понятие обмена энергии достаточно серьезное понятие, и сначала оно уплотняется и в виде обменных процессов, которые происходят через некоторые эквивалент, через деньги. И затем это понятие становится достаточно простым. Человек понимает, что существует нечто, что является как бы разменной монетой между двумя существами или двумя определяющими конструкции, конструкциями. Затем он переносит это понятие в другие сферы и затем наступает момент расторжествления с этими понятиями и сама, сама система действующего энергообмена начинает трансформироваться в некоторую иную, более расширенную сферу. Так произойдет с понятиями денег, так произойдет с понятиями энергообмена или привязанности к самому существованию финансов. Деструктивные же цивилизации, которые заводили это понятие, имеют различные уровни проявленности и заходя в пространство 
плотности 3 и меньше уровня, они вводят те понятия или те элементы, которые присущи их цивилизациям на этом уровне. Но в дальнейшем их курирование не обязательно в этом вопросе, они привлекаются службами на какой-то определенный временной промежуток. Соответственно, если действует структура, которая обслуживает на этом уровне, то и призываются души под обслуживание этой структуры, вводятся определенные пласты эгрегориальные, вводится вся система обслуживания этого аппарата. Но как только приходит время ненужности или невостребованности, отпадает временной промежуток, в котором этот аппарат будет востребован. Отзываются, сначала отзывается сам аппарат, он начинает все меньше и меньше использоваться, а затем и уходят службы, которые его обслуживали. Таким образом, медленно сворачивается энергетический потенциал того, что перестало служить. В то же время, если взять и параллельно просто взять в каком-то месте и убрать, убрать из сознания людей, убрать из оборота деньги, останется само понятие, само желание делать по-простому, сама возможность делать по-простому, совершать по-простому энергообмен, делая его именно уплотненным. Это дает право присутствия этим деструктивным цивилизациям ваше поле, и тогда произойдет как бы возрождение этого же самого на более высоком уровне. Таким образом возникли всевозможные виртуальные энергообмены, такие понятия, как биржи, возникли акцизы и возникли всевозможные торги. Это произошло тогда, когда само человечество было не готово к переходу на новый энергетический уровень и призвало более высокую, как им казалось, ступень формирования энергообмена, в то же время, как это просто небольшой апгрейд того, что было заранее заведено. Это же позволило ввести достаточно сильных энергетических игроков по отношению к общим эгрегориальным связям, то поле проявленности, в котором было призвано изменение финансовых потоков или горизонтального энергообмена. Спасибо. Но вопрос-то был немножко в другой плоскости. Деньги начинают как бы размываться, их значение начинает трансформироваться под влиянием пространства 4D, под влиянием системы, которая является переход. Я вот эту группу людей беру. И возникают новые категории. Так вот эта категория замены или противосопоставления, или параллельности, она в чем выражается относительно денег, власти, государственности, устоев, там, семейного эгрегора? То есть вот в данном случае есть какое-то противонаправленное или альтернативное категориальное ядро? Оно сформировано вообще? Я понимаю, что оно существует. Тот энергообмен, который осуществлялся за счет денег, был не полностью растождествлен с такими понятиями или состояниями, как удовольствие, счастье, востребованность и прочее.
прочие категории, которые не относятся к, полностью к деструктивным системам. Эти категории всегда оставались, но они были как бы скрытые или фоновые. Всегда, когда осуществлялся удовлетворяющий вас энергообмен с помощью денег или с помощью власти, присутствовало состояние удовольствия, счастья или присутствовало состояние пусть временной, но некоторой гармонии. И именно исходя из вот этих зерен позитивности, начинают разворачиваться события для тех, кто готов к переходу, с тем, что начинается смещаться градус вашего внимания на то, что вы эти состояния получаете не зернами, а с полными объемами. И эти э, полные объемы этих ощущений, ощущений гармонии, ощущений удовольствия, ощущения э, наполненности, ощущения безграничных своих возможностей, они будут заводиться не через категории, связанные с финансами или с властью, а через категории самого пребывания в том или ином пространстве, через категории взаимоотношений. Но сначала будут вводиться через категории пребывания в пространстве. Именно поэтому очень многим было передано желание или мысли формы, настраивающие их на пребывание в пространстве природы или заостряется их внимание нахождение в пространстве какого-то места, где им максимально хорошо, максимально доставляет удовольствие. И затем второй частью развития будет переданы аналогичные ощущения через, через взаимодействие с между людьми, но сейчас заводить эти потоки взаимодействия между людьми не будет правильным, так как произойдет перебрасывание энергетических связей и перепривязка, то есть через категорию семьи, как существ отдельно стоящих, очень мало будет заводиться базовых энергетических связей, скорее будет заводиться через само пространство семьи. Это несколько иное, нежели привязка к отдельным личностям, к детям, к мужу, к жене или к матери. Это несколько иное пространство, это пространство семьи, это просто как выделенное, выделенное пространство общения. Именно к пространству общения, а не к личностям или к существам, находящимся в этом пространстве, будет пере, перенаправляться ваш энергообмен. Вот эти категории, которые сейчас начинают усиливаться через элементы творчества, такого энергообмена с окружающим пространством или, вы, или выделенным пространством, произойдет замена тех ощущений, которые вы испытывали, имея финансовые потоки или вступая во взаимодействие с финансовыми потоками в нужных фазах. Что же касается деструктивных систем, которые, как вам кажется, теряют при этом энергообмене определенную часть энергопотоков, это не совсем так, потому что вы, не вступая в такой энергообмен, не осуществляя с ними связи, будете заменены определенными ситуациями, в которых 
которых другие действующие лица или другие люди будут более бурно выражать свои свои эмоции или свои привязки, нежели это они делали раньше. Если категории людей, остающиеся или пребывающие в опыте третьего уровня, подаются одни и те же ситуации, которые подавались два года назад, и они проходили через них спокойно, не отдавая нужного энергопотенциала, то сейчас они будут реагировать гораздо более бурно, они будут восполнять тот недостающий энергопоток, то есть буквально там на порванную вещь будет реакция такая, будто разрушился дом. Но это примерно так, достаточно грубое приближение, тем не менее оно отражает тот энергообмен, который будет построен. Что же касается категорий, которые относятся к построению вашего энергообмена, это изначально конструктивная цивилизация, энергетического толка. У них есть достаточно большой опыт по творению таких состояний. Они ограничены, с одной стороны, событийностью, но с другой стороны, имеют практически неограниченный энергопотенциал, который будет заведен на планету. Он уже заводился неоднократно. Он будет просто реализован в виде капсул, охраняющих вас от событий, могущих вывести вас в ту или иную категорию, не соответствующую вашим элементам развития. То есть вы не даже находясь среди всех тех, кто теряет нечто, вы энергетически к этому не будете привязаны в этот момент вам будет подаваться событие, которое вас энергетически будет выводить на положительный опыт. Допустим, вы все летите в самолете, и самолет по каким-то причинам опаздывает, не опаздывает, а делает вынужденную посадку в городе, в котором вы не планировали оказаться. И начинается очень бурный Бурная реакция у большинства 80% людей, если не сказать больше, у 90% людей. Вы же в это время, находясь в этом аэропорту, случайно, как бы случайно встречаетесь, встречаетесь с человеком и проводите с ним прекрасную беседу в течение двух часов, которая разворачивает вас, ваше видение в другом направлении. Вы испытываете удовольствие, вы испытываете подъем, вы испытываете рост своего, своего сознания и рост своего изобилия. Изобилие для вас не заключается в наличии финансов, изобилие для вас будет в тех возможностях роста и в тех возможностях гармоничного состояния, которое вы будете испытывать на протяжении вот этого периода разобщенности разных групп развития. Спасибо. Но я все-таки пытаюсь вытянуть на альтернативную стратегию развития человеческого сознания по отношению к эгрегору или к энергиям денег. Если человек сам понимает, что он развивается, если он понимает, что он существует в старом пространстве и начинает заходить в новое, то он уже должен понимать, что какая-то категория должна либо замещать, либо ему внутри него формироваться. Вот это внутреннее понятие формирования как целеполагание относительно чего должно быть. Если я ухожу от денег, то я прихожу не просто же к радости и счастью, я же должен приходить к какому-то пониманию, как мне двигаться дальше без этого состояния. Или я просто растождествляюсь и двигаюсь дальше, для меня собирают как для куклы события. Так что ли? 
твое растождествление и твое состояние, понимание пространства исходит из того, что ты не привязан к деньгам, ты не создаешь не создаешь новые привязанности. Твоя самая главная задача не создавать новые ложные привязанности. Как только ты создаешь какую-то привязанность, ты отдаешь достаточно большое предпочтение чему-то одному попадающемуся в твое поле, ты начинаешь быть управляемым. К тебе начинают, тебя начинают курировать структуры. Если тебя раньше курировали структуры третьего уровня, то при, том, при той доле осознанности, при высоте или объему того энергопотенциала, который у вас есть, вас начинают курировать системы четвертого и далее уровня деструктивных цивилизаций. Вы сами даете заявку на то, чтобы вас совели или курировали. Вы сами начинаете определять этот с уведением, вам вы опять придете к, точно к тому же результату, вы начнете растождествляться со своими привязанностями, как растождествлялись со своими деньгами. Единственный путь, который позволяет вам в переходное время выйти на как можно максимальный коэффициент творения вашего раскрытия, это отсутствие каких-либо привязанностей, это готовность двигаться в любом направлении, и вот эта сама готовность должна протекать, проистекать в категориях разума, в категориях, в категориях радости, в категориях гармонии. Вы можете заниматься фактически тем же, что вы занимаетесь. Никто из вас не рубит головы, никто из вас не расчленяет трупы, никто из вас не наносит удары по другому государству. Среди вас просто нет таких по своему определению. Вы выполняете какую-то социальную работу, вы занимаетесь творчеством, вы занимаетесь еще что-то, чем-то. У вас есть семьи, и в каждую из этих категорий вы не должны привязываться, но тем не менее, занимаясь ею, вы должны испытывать состояние спокойного счастья или спокойной гармонии. Это самое главное, что может быть, потому что это вас трансформирует. Если же вы выполняете с чувством ненависти, с недостатка, ограниченности, вам нужно просто поменять эту категорию на ту, которую, которая вам будет более гармонична. Но в то же время трансформировать пространство вокруг себя, сменяя свой фокус своего сознания, это и есть самое главное обучение для вас. Никто не будет для вас строить специальные пути такого прохождения. Для вас предоставлены все возможности, а достигнуть этого вы должны сами, потому что это и есть обучение четвертого уровня. Познавание самого себя, своих возможностей, изменение своего угла восприятия – это и есть то обучение, которое сейчас необходимо пройти, потому что это базовое обучение, без него вы продвинуться дальше не можете. И если взять категорию денег, с которой вы привязаны, на которую вы делаете ставки. Вам нужно относиться к ней, к ней, к зарабатыванию, к протеканию этих денег или этих потоков не более, чем к такому действию, как вы по утрам чистите зубы. Вы же не привязываетесь, вы же 
не думаете об этом, вы просто делаете это механически, не привязываясь к этому действию. Точно так же вы выполняете эти действия, потому что они вам не нужны, вас поддерживают в, этом, в этой ситуации, вы, но при этом вы не, не отождествляетесь полностью с этим действием. В то же время элементы счастья, которые у вас будут, элементы гармонии, на них нужно обращать внимание, на них нужно и корить свое сознание, потому что сами по себе элементы состояния, гармонии, состояния счастья более относятся к тем пространствам, которые пронизывают четвертую и выше плотность. Это позволяет не то чтобы делать привязки на этих базах, то есть позволяет вам как бы плавно входить в другие категории. Вы тогда будете входить в те пространства, когда вы полностью будете заниматься любым действием с одинаковым энергетическим потенциалом, с одинаковым вибрационным потенциалом, когда вы пойдете в это состояние, это практически будет состояние четвертой и вышемерности, и вы тогда будете определять свое дальнейшее развитие. Оно даже не будет возникать у вас вопросов по тому, куда вам двигаться или куда прикладывать свои усилия. Все будет очень ясно для вас. Но это понимание пройдет тогда, когда вы перестанете отрицать что-либо. Потому что отрицание есть еще большая привязка, нежели поклонение или привязка как таковая сама по себе. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Вот в прошлом ченнелинге вы сказали, что будет цениться качество людей, если сейчас ну, еще ценится качество такие людей, как богатство или как его положение в обществе, то будет цениться внутренняя энергетика человека, его способность влиять на пространство. А как это можно представить в системе нашего общества? Как можно вообще понять, что люди будут ценить человека, когда его даже не видно? Его могут видеть только те, которые видят ну, так называемые ауры пространственной категории. Как это можно перевести в оценочное состояние? Дело в том, что сама по себе оценка относится, оценка относится к понятию третьей мирности. То, насколько рядом с человеком будут проявляться лучшие качества других людей, в этом и будет заключаться, как бы условно говоря, мне хочется сказать, кавычка, ценность этого человека. То есть такому человеку будет притягиваться большее количество людей, около этого человека будет собираться большое количество людей просто для того, чтобы как бы зарядиться или как от аккумулятора, или получить энергопотоки с тем, чтобы трансформировать самого себя, привести себя в более чистое состояние. И в то же время для того, чтобы быть известным, эти люди не будут ничего делать, потому что само нахождение в некотором пространстве будет как магнитом притягивать тех, кого поля требуют такой трансформации. То есть для этого не нужно будет вешать рекламные объявления или делать какие-то громкие объявления по телевидению или радио. Само присутствие будет стягивать лучами, как подтягивать энергетическими лучами этих людей, потому что пространство, в котором вы находитесь, если взять линейный разрез, человек такого высокого уровня, находясь в пространстве, действует окружность его взаимодействия, окружность взаимодействия в молчаливом состоянии, когда он 
ничего не говорит, когда он находится в гармонии, находится в, своей, в своем состоянии, гармоничном состоянии, распространяется радиусом до 500 километров. То есть представьте себе, что вокруг вас существует некоторый круг в 500 километров, и все, кто попадает в этот круг, начинают притягиваться к вам, если высшее я, если душа считает нужным пройти, обменяться энергопотенциалами с таким человеком. То есть ценность для пространства таких людей будет, будет высока, но в то же время не предусмотрено постоянное пребывание в этом круге людей, то есть они будут приходить, уходить и двигаться дальше. Мы повторяли несколько раз, что аватары как таковые не будут проявлены на земле, то есть в том виде, как, в котором были ранее, это как учителя, за которыми толпами ходили ученики и ловили каждое слово. Сейчас это и действует иначе, действует через энергопотенциалы, энергополя, через обменные поля, возникающие среди между человеком и пространством, а также между человеком и другими, кто попадает в эти поля. В то же время будут специально притягиваться люди. Взаимодействие с такими структурами такого человека будет вызываться возмущение ментальных полей, возмущение энергетических полей. И побывав в этом поле, у человека возбуждается его как бы кармические или энергетические искажения, и он начинает проходить этот опыт более остро, более чувственно, более сильно. Это необходимо для, для, в тех случаях, когда развитие человека остановилось, и высшее «я», собирая ему событийность, не может вывести на необходимый элемент развития. Это делается принудительное развитие, и такие люди тоже будут притягиваться. С одной стороны, такие люди, которые будут вибрировать на очень высокой частоте, являются катализаторами положительных процессов, но с другой стороны, они будут и катализаторами отрицательных процессов. И здесь очень важно иметь достаточно спокойный ум с тем, чтобы не вносить ментальные искажения в те процессы, которые будут возникать во время энергообмена. То есть таких людей будет достаточно много. Проснувшиеся те, кто заранее выбрал такой путь своего служения этому пространству, и они будут присутствовать до той поры, пока большинство полей, горизонтальных полей не будет сформировано по новому чистому типу энергообмена. Затем эти люди будут просто, эти души, эти люди будут отозваны с планеты Гая Земля и будут уходить в свои пространства. Чаще всего это люди, не принадлежащие души, не принадлежащие пространству Земля. Спасибо. А тогда вот следующий вопрос. А вот вы говорили, что цивилизация нижнего уровня, серые ануаки, образуют некий каркас, который определяет строение пространства. А вот как этот каркас сейчас взаимодействует при приближении к частотности планеты Гаек 4,8? Вот как он вообще реагирует? И из этого дома Нет. вы выселяют наблюдателей или как? 
нижние слои этого каркаса начинают разрушаться. То есть, если смотреть эту структуру, более плотная ячейка начинает разрушаться. И от того, что она разрушается, как вы понимаете, высшие слои начинают забирать эту энергию. И вам может казаться, что одиозные фигуры, принадлежащие к этому каркасу, только усиливаются. На самом деле это усиление идет от того, что энергия, которая была заведена в низшие слои, сейчас собирается, собирается в верхних слоях, и она как бы усиливается. Но сама по себе решетка верхних слоев она этого каркаса достаточно широкая, она не такая плотная, не такая твердая, если можно пользоваться вашими категориями. Она является собой более такую пластичную широкую сеть. Но узлы этой решетки сейчас в настоящее время очень усилены из-за того, что собирается вся энергетика, собирается то, что принадлежало и расслаивалось по мелким решеткам. Что касается энергообмена сущностей и людей, относящихся к третьему и чуть ниже третьего уровня, они сейчас находятся в апате, кроме тех, которые задействованы в том энергообмене, о котором мы говорили, что есть, то есть определенное число, около 20% от общего числа людей, относящихся к третьему и ниже уровню. И э, их действия могут быть более агрессивны. Эти люди находятся в местах войн, эти люди находятся в местах агрессивных. И, как вы понимаете, э, срок служения этой земле, срок жизни этой земле э, достаточно ограничен у них. Они начнут уходить через насильственные действия по отношению к ним. Но вы же понимаете, что любые насильственные действия прописаны заранее. То есть они будут уходить через унесение вот этой утяжеленной кармы, утяжеленных блоков ячеек, уносить в свои миры, в свои новые творения, в свои, в свои пространства творения, куда их переводят уносить этот опыт, эту карму, забирая с собой как опыт, который должен быть либо трансформирован, либо развит в зависимости от их дальнейшего пути, от их, дальнейшего, от их дальнейших возможностей. Но это нижние слои, это те, которые относятся к серым, те, которые относятся к нижнему слою анунаков. То, что же касается более высоких управляющих или более высокие фигуры, там будет уход несколько иной. В основном там будет идти через... Через сначала слияние двойников, а затем э, разъединение двойников и перевод их э, в, через параллельные возможности э, в пространство, предназначенные для дальнейшего творения. Там сложнее происходит забор энергообмена. Э, забрать просто так э, фигуры, которые э, были известны достаточно сложно, но это делалось, это делалось уже неоднократно, и каждый раз это вызывало 
горизонтальную волну отрицательного энергопотока. Это нас не радует, это не радует все системы, так как в настоящее время сама по себе энергетическая сеть Земли неустойчива в силу того, что происходят определенные события. На Земле происходит энергетическое обновление точек или чекральных мест самой Земли, энергетических точек и любая горизонтальная рябь, вызванная вызванная событиями, имеющие мировое значение для вас или событиями, имеющие огромное значение для страны, действует, откликается практически сразу на всей информационной, энергетической решетке Земли. Поэтому происходит вот такая плавная замена. Но вы понимаете, что некоторые фигуры невозможно заменить плавно, так как слишком большая пирамида под ними развернута. И поэтому приходится как бы убирать фрагменты пирамиды, а затем убирать, убирать саму фигуру, на которую завязан энергетический опыт. В то, время как, в то же время, пока будет действовать эта сеть, присутствие высокого уровня анунаков необходимо. Необходимо с тем, чтобы проводить контроль, с тем, чтобы осуществлять энергообмен с тем, чтобы осуществлять как бы энергозабирание, энергоочищение тех секторов, которые они должны очистить. То есть пространство после них должно остаться в том виде, в котором оно было до прихода анунаков на землю Гая. Это условие энергообмена, и это делается, это делается через возможности, всевозможные структуры, через все, что возможно. Как вы понимаете, сейчас рассматривая пространство, которое очищалось через пирамиды, в свое время через пирамиды шла закачка достаточно большая энергетических отрицательных программ. Но и в то же время через пирамиды произошла очистка определенной доли энергетического пространства через события, которые происходили в арабском мире, так называемая арабская весна. Это способ забирания отрицательных энергопотоков, отрицательной кармы, как говорится, на Земле или или уже сформированного отрицательного опыта в виде уплотнения, в виде энергетических потенциалов, которые были забраны с этой планеты через те события, которые происходили там. Но остальной мир практически не участвовал в этом во всем. То есть вот такие локальные забирания энергии не приветствуют. Точно так же произошло локальное забирание энергии во время землетрясений в Непале, во время всевозможных катаклизм малых и больших размеров зависит от того, что было концентрировано и что забиралось. Как вы понимаете, часть энергии забирается и в локальных войнах, которые происходят, и в локальных столкновениях одновременно забираются фигуры, на которых заводится этот опыт. И в последний момент, как ловушка, выдергиваются эти люди вместе с тем опытом, который, который на них заведен.
Спасибо. И последний вопрос, учитель. Я бы хотел задать, вот у нас появилось некое разночтение. Вы говорили, что часть людей пойдет наверх, как бы и выбрал этот путь, это путь восхождения, а часть наблюдателей останется в пространстве 3D и выбирает путь так называемого уплотненного мира, я не знаю, это можно назвать нисхождением и так далее. Так вот, вот эта разница, она будет чем компенсироваться? То есть вот эти трешники, они будут видеть это пространство через фильтра или через коэффициенты архитектора, а мы будем сидеть в капсуле и не досматривать программу 4.8. Вот как это вот все планируется по отношению хотя бы вот к этим двум. Я не беру двушек, а я беру вот трешки и, 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 и четверку. Давайте мы поговорим сначала о сценарии, который сейчас разворачивается, потому что для части из вас уже существуют капсулы, в которых вы живете, в которых вы наблюдаете мир, как бы находясь в поезде, который едет сквозь какое-то пространство, сквозь какие-то деревни разрушенные, в них проходит какая-то жизнь, люди там живут бурно, проживают свою жизнь, у них там потери, у них там э, достаток, у них там э, какие-то события, они играют свадьбы, они умирают, они э, что-то приобретают или что-то теряют. Вы же едете в поезде, в вашем поезде достаточно спокойно, комфортно, и вроде как ничего не меняется. Заходят одни пассажиры, э, заходят другие пассажиры, выходят в вашем поезде практически будут отсутствовать дебаширы, в вашем поезде будет достаточно спокойно, тихо и хорошая библиотека у вас будет, у вас будут вовремя подаваться чай, вы будете милы и вы будете выбирать на какую тему беседовать в этом поезде на что обращать свое внимание, пользоваться ли библиотекой, которая существует поезд, поезд или вы просто прильнете глазами к стеклу и будете наблюдать, что же там за стеклом происходит, делая свои выводы. Вот примерно в таком состоянии вы будете находиться некоторое время, и в этом есть элемент обучения, это, в этом есть элемент растождествления. Примерно таким образом а, будет осуществляться. В вашем поезде не будет существовать денег, в вашем а, поезде будет цениться улыбка, доброе настроение, будет цениться а, те знания, которые вы будете друг другу давать, те ощущения, ощущения целостности пространства, ощущения гармонии пространства, обучения друг друга. Это вот если смотреть то, что происходит, это примерно вот таким образом сейчас собираются пространства, собираются возможности для вас. Кто за это отвечает? Отвечают все, в том числе и архитектор. То есть наличие такого поезда, наличие этой дороги, наличие пассажиров, обеспечение энергопоточности этих пассажиров. И периодически из этого поезда кто-то будет сходить на каких-то станциях, кто-то будет заходить в этот поезд, но это пока будет таким образом. А с трешниками что будет? 
трешники будут проживать, они будут видеть, что какие-то поезда проходят, какие-то поезда пролетают мимо них, кто-то там улыбается внутри этих поездов. Но это те скорые поезда, которые на их полустанке могут остановиться только тогда, когда они захотят войти в это пространство и когда они энергетически будут готовы проникать. Но с каждым из них будут происходить элементы растождествления, элементы подготовки. Это будет проходить в тех пространствах, в которых они, в которых они будут находиться в их так называемых отдельных населенных пунктах, если эту картинку рассматривать. Если в условиях этого населенного пункта, в условиях жесткого проживания и достаточно жесткого энергообмена, у них будут возникать энергии роста, энергии растождествления с этим местом. У них будут возникать те процессы, которые у вас возникали 5-10-7 лет тому назад. Их будут поддерживать, их будут капсулировать, их будут выводить в более легкие пространства, их будут перемещать в этих пространствах. И постепенно они, не переживайте, сядут тоже в свой поезд. Но это может произойти при их жизни, а может произойти в следующем коронационном опыте. Ну, то есть, если Гая достигает 4,8, то трешники будут наблюдать это пространство, но через что? Через отдельно параллель? Через фильтры, да. Но вот эти фильтры, это будет, это будет воспроизводство тех же самых кодов, это фильтры, которые меняют эти коды, либо это будет полная трансформация кодов. То есть, вот насколько они будут реально видеть то пространство, которое будут видеть четверочники? Они его видеть практически не будут, они его будут ощущать только. Ощущать не постоянную тягу, тоску к чему-то более высокому, к чему-то более светлому, к чему-то э, открытому. То есть коды, если сравнить коды, которые были в третьей плотности у вас, и те, которые будут у них, они отличаются тем, что коды души, зов души будет гораздо сильнее. Будут прописан практически во всем, э, что они вытворяют или что они проходят, или что они ощущают. Везде будет присутствовать очень большая тяга к более светлым вибрационным наполнениям, очень большая тяга к, к изменению своего состояния. Нет, это я понимаю, но я-то имею в виду сам матричный код визуализации. Он в четверке будет уже другой 4.8. У них будет новый код, параллельный, или это будет трансформировать? У них будет параллельный код, который будет показывать им, практически они будут видеть то же самое пространство и пространство некоторого сценарного плана, который для них будут разворачиваться. Вы же понимаете, что сценарные планы собираются под те вибрационные частоты, которые они из себя исторгают или которыми они обмениваются с пространством. И там сценарные планы будут могут иметь и драматический характер, и комический характер, но видеть явные изменения, явные возможности им можно будет только тогда, когда они начнут, согласно вот этим позывам, внутренним позывам, идти в направлении повышения своего, своего вибрационного фона. Как только они начнут повышать, они как бы будут заходить, заходить в пространство, которое начнут ощущать уже не 
таким, каким оно было. Но если душа залипает в этом пространстве, то она затем после после выхода из этого воплощения будет переводиться в другие пространства, не относящиеся к Гаи. То есть, условно говоря, это ложное или капсулированное пространство будет существовать до последнего члена этого пространства. Ну, то есть, если подытожить, то получается, что все-таки будет существовать два сценария. Один для четверочников, второй для троечников. Это так? Да. Да. Все, спасибо большое, учитель, очень интересно.